0: Hei, du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna van Bergen og mig Kristina Skreiberg. Vårt mål er å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for sig selv i medie-, kunst- og kulturbranschen. Denne episoden den er sponset av regnskapsprogrammet FIKEN. Som frilanser er det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap er det letteste å ta fatt i. FIKEN har som mål å gjøre regnskap lett. I FIKEN kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringen med FIKEN-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samma sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no. I dag har vi besök av Alexandra Archetti Støl som er sjef for musikkfestivalen Oslo World. Alexandra henter inn musikere fra Afrika, Asia, Midtøsten og Latinamerika. Målet er å bringe verden til Oslo, og Oslo til verden. Oslo World arrangerer også hvert år vårt nabolag, som er en festival som de holder på transitmottak over hele landet. Da møtes flyktninger og lokalsamfunn og har det fint sammen. I år mottok Alexandra Oslo bys kunstnerpris. Alexandra er 44 år, bor i Oslo med sin mann og deres tre barn. Hei Alexandra. Hei. <laughs> så hyggelig at du tar deg tid til å komme hit så sånn rett før festivalen. Tusen takk for at jeg får komme. Veldig hyggelig å være her. Jeg skal nå snakke med deg om eh, hvordan du har fått Oslo World til å bestå i nå 26 år. Og hvordan festivalen bare har blitt større og større. Du bukker også programmet for festivalen, så var råder Alexandra oss utøvere til å gjøre for å bli lagt merke til? Hvordan kan vi bygge egen merkevare? Hvilke grep kan man ta når man formidler historier om seg selv? Og ikke minst, hvordan bygge publikum eller vokse som utøver? Det lurer jeg på. Oslo World har eksistert siden 1994, och du ble chef i 2006. Vad har vært de viktigste grepene du har tatt? opp gjennom årene for at festivalen har kunnet bestå og ja, bli større.
1: Oslo World var jo, når vi startet i en slags særstilling, fordi vi ble jo faktisk startet i rikskonsertene. Det var et projekt prosjekt eh, som i utgangspunktet handlet ganske mye om å bekjempe rasisme og fremmedfrykt på 90-tallet, og hade på en måte en slags en Position fordi vi var en del av en, en statlig organisasjon. Eh, når jeg tog over da i 2006, så, så var jo jeg 30 år. Jeg var jo yngre, betraktelig yngre enn hun som hadde da drevet festivalen, så si siden starten, og hadde et sånt slags typisk eh, pågangsmot og en selvtillit som tenkte at nå skal jeg gjøre masse forandringer og nå skal festivalen bli sånn og sånn. Etter å ha vært der i et år, så skjønte jeg kanskje veldig fort at festivalen hadde en veldig viktig rolle og hade et veldig sterkt kvalitetsstempel. Jeg tänker, at den kvaliteten i musiken var noe av det aller viktigste å bevare, at man hele veien har tänkt at å bringe kvalitetsmusik fra hele verden til Norge var på en måte grunnbasen, og det har vi egentlig ikke veket fra i det hele tatt. Vi har ikke latt oss lokke av på en måte og tenke at nei, nå må vi bli mer kommersielle, og vi burde kanskje gå inn i Oslo Sprekkespektrum og gjøre store produksjoner. Og vi har liksom virkelig rendyrket det som var tanken hele veien rundt dette med kvalitetsmusikk, og kanskje også det sosiale aspekter rundt festivalen så var det en stor endring som jeg var med på, da, som, som var veldig lærerik og, og også ganske tung kanske Det var jo da, da vi ble skilt ut fra i 2012. Det var en prosess som varte et par år, initiert av Kulturdepartementet. Og da ble vi en egen stiftelse. Og den ändringen var jo ganske brutal, for da kom jo jeg fra et hus med 60 ansatte, og var en, for første gang hadde jeg jo vært ansatt i, en, i staten. <laughs> og så skulle igen på en måte ut i, i det fri da, og stable opp en organisasjon og starte litt på nytt. Selv om du hadde merkevaren, du hadde jo festivalen med deg. Vi hade også midler fra kulturepartementet med oss. Men eh, vi startet festivalen, jeg og Maria, som jeg har jobbet med i alle disse årene, eh, litt på nytt. Og måtte liksom begynne på nytt da. Eh, og da gjorde vi jo egentlig noen ganske eh, viktig grep. Altså vi, vi bestemte oss for at vi skulle lage et større seminarprogram. Vi bestemte oss for at samtal med artister og samtale rundt temaene vi har hatt hele verden på festivalen var veldig viktige. Og rendrykket det i større grad. Og vi gjorde en del grep runt st de stedene vi er på i Oslo rett og slett. Altså i stedet for å tenke at vi konkurrerer mot andre aktører, så konkurrerer vi med oss selv og da må man på en måte tenke hvilke band passer på hvilke scener, eller hvilke band passer ikke på, på en scene som Brokkefeller, men kan kanske ved å være der få et nytt publikum. Så det med scenevalg, og, og det har vært ganske, en ganske sånn viktig del, at vi plutselig gikk og var på ganske mange store arener samtidig, for eksempel og sånn. Og så vil jeg si at vi også da i 2012, startet opp mange prosjekter som har vært veldig viktige for festivalen, og som fortsatt er viktige for festivalen den dag i dag. Det visste vi jo ikke da, egentlig hva slags betydning det kom til å få, men både vårt nabolag startet jo da. Beirut og Beyond-festivalen, som vi driver i Beirut den dag i dag, startet da. Barnas verdensdager hadde jo allerede startet, men vi jobbet ganske hardt for å, for å få Barnas verdensdager også inn som en hel del av vår virksomhet, og det lykkes vi med i 2018. Så det tok jo sine år. Så det har vært en veldig spennende periode, og det har jo vært en jobb som egentlig har vært veldig i endring på mange nivåer, vil jeg si.
0: Jeg hører at du snakker om det, at dere var veldig bevisst på vad som var på en måte riktige plattformer for dere, riktige scener for dere, og det tror jeg jo egentlig mange kan lære noe av, altså hvor hvor, hva er riktig riktige scenen, eller riktige arenene eller riktig utseligingslokale for mig og mitt projekt, man er veldig bevisst på det og ikke konkurrere med de som på måte, passer på helt andre steder
1: Vi har jo vært, vært veldig opptatt av det fordi jeg tror det er flere sider ved den saken for det første har jeg tenkt at mange har opplevd Oslo World i alle fall eh, mange har snakket med som en nisjefestival som presenterer på en måte nisjemusikk men så kan du si at i år for eksempel så avslutter vi festivalen med en som heter Mon Ferte, som har 2,5 millioner følgere på Facebook, ikke sant? Det er jo en nisjeartist, hvis man tänker det er en norsk sammenheng, og, og som fyller arenaer i Chile på 50 000, og i, over hele -Amerika, amerika kommer det liksom horder till konserten hennes. Likevel så har vi hatt det med på en att vi har et, et nisjeprodukt O det har jeg tenkt på i starten, uskat det synes var så irriterende og liksom negativt at det var det å være en nisjefestival, det er så smått og det er negativt. Men det blir litt som å tenke at jeg handler på gutta på Haugen og synes det er bra med butikker som som på i bokstadveien eller så altså, du har noen nisjebutikker som har kvalitetsprodukter. Tenker man sånn så er jo det positivt. Og så er det jo min oppgave som festivalsjef å tenke hvordan kan jeg nå et større publikum? Altså hvordan kan jeg få artister som i Norge ikke har et stort publikum og som ikke har et navn til å få den scenen de faktisk fortjener, vise de frem for et større publikum men å kanskje plassere de på en liten scene. Så det er jo veldig ofte at vi plasserer artister på Rockefeller fremfor John Dee, selv om de kanskje har et publikum som ville tilsvart John Dee i Norge, så blir det vår risiko og vår jobb å prøve å fylle rockefeller. Og det er jo, jeg jobber jo veldig mye med akkurat det, å prøve å få publikum på ting som det ikke er selvsagt at det skal komme folk på. Hvordan gjør du det? Det er veldig, veldig varierende, fra konsert til konsert selvfølgelig, og fra artist til artist, men vi jobber jo, nesten på et sånt mikronivå på, med våre artister, med våre konserter. Vi jobber veldig enkeltvis med konsertene våre. Jeg tror mange festivaler eh, jobber mer helhetlig med en opplevelse at man kommer til et område og det er på en måte helheten det sosiale, det er maten, der er øl, det er liksom kanskje ute så er det jo sol eller regn eller, ja. men det er i hvert fall en annen opplevelse. Vi jobber jo målrettet med hver venue og samarbeider med de eh, og så har jo vi gjerne litt annerledes kanskje publikum men for eksempel Blå har gjennom eller Rockefeller har gjennom året, og da jobber vi jo også med nisjemiljøer, det vil si det kan være for eksempel en organisasjon som Heia Brasil som er ganske aktiv i forhold til å promotere brasiliansk politikk og kultur. Det kan være Radio Latinamerika at vi gjør spesielle ting der, eller det kan være prøve å bruka andre måter å nå til et mer flerkulturellt publikum på. Og så gjør vi jo mye, vi har gjort ganske mange nye grep rundt våre sosiale medieflater, med både å være litt mer opplysende, særlig i år, og fortelle mer historier rundt artistene våre, sånn at folk virkelig skjønner hvem det er, og blir nysgjerrig og skaper nysgjerrigjent rundt det. Og så prøver vi også vart år å ha nye tilnærminger til Altså i stedet for å tenke alltid hvor, hvor nå vi i våre kjernemålgruppe er det via en annons i Aftenposten. Jeg tror jo at mange av våre publikummer nås via Aftenposten, men i år så har vi for eksempel eh, laget en kampanje sammen med NR, eller Svart Humor i NRK, eller Josef i NRK, dette er ikke en NRK-kampanje, men det er en Oslo eller Josef-kampanje, som kanske ikke er sånn direkte promotering av en enkel konsert, men som är en synliggjøring av festivalen som helhet, og som gir oss likeklikk i, i, på sosiale medier. Så det å prøve å gå litt utenom de vanlige eh, veiene som vi nesten alltid går, tror jeg er litt viktig fra år til år for å fornye sig og for å få andre typer følgere. Men så har vi en festival som er veldig opptatt av at mangfold handler om mer enn hudfarge, handler om alder, det handler om etnisk tilhørighet, kanskje religiøs tilhørighet. Men særlig det med alder har vært viktig for Oslo Øld egentlig, i hvert fall helt siden jeg startet og føler det også, at du skal kunne være 65-70 år og gå på blå og ha det ganske gøy. Du skal ikke føle att du kommer dit og här var det bare 19-åringer på speed, liksom. Ikke at det er en veldig sånn Rar ting å si kanskje, for det er jo veldig mye ymse folk som går på blå, men det är i hvert fall, for å sette det litt på spissen, att du skal kunne føle dig hjemme uansett hvor du går, og du skal også kunne være 20 år og sette deg inn i kulturkirken Jakob og bli helt bergtatt av noe du aldri har hørt om för. Litt den opplevelsen føler vi at vi har lyst til å skape for publikummet vårt. Da. Og sånn møtes jo folk, och jag tror det är en kjempeverdi att man sitter ved siden av en 70-åring, og sitter ved siden av en man ikke kjente fra fra Grønland på 2022, liksom.
0: Hvor mye tid bruker dere på dette med å nå ut til ett publikum, finne relevante samarbeidspartnere som kan dele, eh, i forhold til det å faktisk produsere og boke og skape
1: konserter? Det å jobbe med å nå ut til publikum, skape interessant innhold slik at publikum blir oppmerksomme på oss, og pressen ikke minst, det bruker vi masse tid på. Jeg vil si at vi bruker ja, veldig masse tid på det. Og så har jeg jo noen, noen spesifikke personer som jobber for eksempel bare med å finne... Altså ikke bare det, da, men som en av oppgavene deres er å finne frem til interesseorganisasjoner, grupper på internet, som er som peruaner i Norge, masse forskjellige grupper som finns finnes, ikke sant? hvor man da blir medlem og, og, og deler ting, har konkurrenser. konkurranser. Eh, altså det, er, det er veldig tidkrevende, det, men det gir, gir også resultater. Och så är det viktigt att finna ut vilka steder i Oslo er det folk mötes. For exempel Café Provence är ett samlingspunkt i i Torgata för för ett arabiskt miljö och det är klart att där hänger vi upp plakater av både Hindisara eller Natasha Atlas så når du kanske någon som har hört det hemma på 2000-talet och tänker att wow, lik kommer du runt Så är det att være synlig fysisk på steder vi tänker at publikum vårt er, og det kan jo være så å si hvor som helst, og så er det det å klare å, å både være på nett, men også være til stede, tenker jeg, det har vært viktig for oss. At vi er på andres arrangementer, at vi introduserer konserter gjennom året utenom Oslo Vøld, at man er synlig gjennom året da.
0: Du förhåller dig till mange frilansande artister och bokar ju programmet till festivalen och det är ju inte lätt som okänt aktör att skapa synlighet runt sig selv. Jag tänker har du någon råd för att man ska kunne utmärka sig når man henvender sig till för exempel sån som dig då?
1: Jag tänker att en fordel for för de som söker sig till en festival är ju att du har en aktualitet, alltså att att du har en ett album klart, for exempel, eller en singler, eller att det er noe du har gjort som har en nyhetsverdi, det tror jeg er en veldig stor fordel for festivalene, for dette, vi kan jo ikke av en artist som Maria Mortensen, at hun ikke ska spille noen konserter i Norge før Oslo World. Det er et urimelig krav til enhver norsk freelancer, det er det de lever av. Men for at vi skal kunne boke henne til Oslo World, og hun kanske har spilt fire-fem konserter i Oslo før oss, så må det jo være noe vi kan presentere som har en nyhetsverdi. Og til oss kommer hun jo en ny plate med trondheim -solistene. Så for vår del er det en gullpakke selvfølgelig. Men, men det er jo også et slags premiss vi må, vi må stille, fordi at vi, det er urettferdig, særlig for norske aktører, å spille på Oslo World, og så står publikum og velger mellom skal jeg gå og høre for eksempel Bombino, eller skal jeg gå og høre en artist som spiller uh, Anna Ruke på krøsset. Ikke at det er noe gærent i det, for jag skjønner veldig godt at man gör det, men da velger veldig mange av våre folk på mino, for de tenker, ja, men da går hellre heller å høre på krøsset om en måned. Så det jag tänker er at ska man få skape et momentum, så må man kanskje planlegge den festivaljobben i samarbeid med oss, eller i sitt eget hode, helst i samarbeid med oss, og så får man till en sånn maximal utnyttelse av det momentumet. Det er også ganske vanskelig å få til, fordi at man er jo tross alt avhengig av inntekter, man er avhengig av å, å tenke at ja, nå fikk jeg den muligheten, nå kan jeg spille der, nå kan jeg spille der. Så det er hele tiden en avveining som frilandsmusiker, og hvor mye kan jeg på en måte spille mig ut før noe som er litt stort for meg, eh, blir jo en avveining. Av, avveining. Vi har jo, har jo veldig respekt for yrket, og vi har veldig respekt for de artistene som spiller hos oss, sånn at vi, vi forsøker å være ganske reuse i forhold til det allermeste som dukker upp, men så ser vi jo og har erfaring med at har man spilt på parkteater to uker før Oslo Veld, så kan det være problem, hvis det er der du ska spille om to uker for oss da. Så man må på en måte ha en dialog, og, og tenke at man kanskje ikke skal takke ja til absolutt alt, men heller... Eh, håpe på å, å bygge seg opp en eller annen form for eksklusivitet da. det er jo ikke lett men eh, ja
0: <laughs> nei det er jo ikke lett fordi hvis man syns for lite så er jo det negativt også eller? <laughs> ja, det er det. Så det er,
1: det er den balansen å klare å, å, å klare. Det jag tror er att att vi har jo i Oslo Vøld, hvis jeg skal tenke ut fra årets program, så er det jo ikke så mye norsk vi har. Det har vi jo aldri. Vi har veldig lite norsk på programmet. Og det vi gjør av norsk på programmet er jo stort sett, som jeg sier, noe som har en annen aktualitet. Aller helst et plateslipp eller noe som er relatert til noe nytt materiale. Eller samarbeidsprosjekt. Så i år vi jo, vi jo, har vi jo tre platelanseringer med norske artister, og det er klart at det er jo for en festival helt gull, for da kan jo vi jobbe med våre pressekanaler og få veldig gode resultater, og det er også veldig bra for artisten at vi kan, at vi kan ha kontakt med Aftenposten og sikre oss at platet anmeldes i Aftenposten i Oslo Vøld-Uka, at det times riktig i forhold til når de spiller konsert. Så tror jeg for artisten også at de undervurderer litt sin egen rolle, at uh, uh, jeg mener folk som følger mig på Facebook synes jo sikkert det er kjempekjedelig at jeg aldri legger ut bilder fra morgenbadet på Malmøya eller uh, turen, blåbærturen med unga mine i skogen eller noe for jeg har en slags sånn ingen privat, eller prøver i hvert fall å ikke legge ut noe av barna og noa av sånn og det blir jo da veldig mye Oslo-bøldrelatert stoff men det er det jeg jobber med. Så jeg prøver å skape mest mulig blest rundt det jeg jobber med. Så jeg tenker at når du er musiker, så bør du si det du håller på med. Fortell mest mulig om det du gjør. Og mer, kanskje, uh, fortell mer om det du gjør enn om hvem du var på middag med og vad du spiste på den og den restauranten. Og det er ikke så interessant, synes jeg i hvert fall, som, uh, som følger en del artister på internet Så synes jeg liksom at det... Fortell gjerne om saker du brenner for, men del saker fra øvingsstudio, fra innspillinger, tagg alltid det du vet skal skje. Det tror jeg er veldig lurt, og det tror jeg veldig mange glemmer. Plata kommer, den skal faktisk lanseres på en scene i Oslo om en uke. Det bør man si. Der har musikern et ansvar for å formidle at jeg skal spille konsert om en uke på Oslo World. Og plata kom faktisk i dag det er veldig lett å bare nevne en av de to tingene. Tenk hele veien at alt hänger sammen. Så det at man klarer å, å lage en presseplan for seg selv, eller i hvert fall tenke litt lengre, det tror jeg er kjempeviktig.
0: Jeg tror mange kan tenke at, åh, jeg har ikke, hva skal jeg dela? Jeg har ikke så mye å dela Og så hvis man bare tenker litt etter, så har man ganske mye å dela.
1: Det er jo noe av det vanskeligste, tror jeg, for en, for en musiker øh, akkurat det, det å å bruke klisjeen by på sig selv, men på en måte som kanskje har ett innhold som jeg mener er interessant for publikummet til musikeren. Altså sånn, det er interessant å høre, og jeg lurer på ofte, hva er det for eksempel Hanne Hukkeberg hører hun på? For eksempel er jo interessant for meg, hva, hvordan var det hun har gledet av å høre på, på Spotify-lista hennes? Eller, altså, du kan dele musik eller dele sånn ting som er relevant i forhold kanske et prosjekt du jobber med. Du lager en coverplate men noe, og hvorfor gjør du det? vad inspirerte deg til akkurat det? Det å tenke at en del av de tingene man faktiskt sitter og er midt oppi å jobbe med, er veldig sånn, interessant for meg å vite det. Hvorfor kom det ut? Hvorfor skjedde det? Og der er det jo veldig mange artister selvsagt som er veldig flinke i det. Jeg vet jo en artist som Hindizara, som kommer til oss i år, hun lagde jo en plate med The Homeland, som er en, en vakk, utrolig nydelig plate, men der er jo alt er jo veldig, sam, liksom, veldig gjennomtenkt i forhold til at hun reiser tilbake til Marokko, og alt hun poster er helt nydelige bilder av hjemlandet sitt, av øh, ansikter av kvinner. Altså, alt er veldig og så når da musikkvideoen kommer, så har du nästan vært med på å lage den, ikke sant? Det är et eller annet som handler om å skape och och tenke att min historia betyr noe for noen. Om det är en person, så är det i hvert fall den ene personen. Jeg er i hvert fall veldig lei av se, där er så mye selvfokus på en måte som, som er litt innholdsløs, som handler egentlig bare mest om, ja, om hvordan man har det i dag, eller hvordan man... Som du vet, sånn, sånn, det, ikke at det er innholdsløst på en måte men ja, det er veldig stort selvfokus i dag men når du kommer til å være musiker og skulle tenke at du ska bygge en karriere og bygge et image da det jo, handler jo det nettopp om å formidle et selvfokus og da er det den viktige balansen å klare å finne ut hva er det jeg har på hjertet som gjør meg kanskje ikke unik i verdens sammenheng men allikevel litt unik for jeg, alle mennesker er unike men som er relatert til mitt virke og mitt yrke som artist.
0: Den skapende prosessen og mm. ditt univers. Yeah. Og jeg er jo ikke musiker, men jeg sitter her og får ideer allerede til altså jeg tänker det er relevant for fotografer og skrivende og illustratører og ja, kunstnere. Det der, og vad formidler du, og hvordan ja, trekker du et publikum til det du skaper? Mm. Tålmodighet er jo et stikkord. Det er jo
1: veldig viktig å være tålmodig för det att det tar ju lång tid att bygga ett publikum för de allra flesta. Och de allra flesta får ju inte ett väldigt stort publikum i Norge för vi er ju väldigt få människor här, så sånn att det är klart att att det är att vara tålmodig och det och och med ting man tror på, det måste vara utgångspunkten för en utöver. Och så må man ju hoppas att det blir satt
0: pris på va. Når man er en mindre aktør og ikke har et apparat rundt sig. tänker du at det er noen enkelting det kan være lurt å hente in ekstern kompetanse på? Jeg tenker litt sånn, i det å drive med markedsføring eller bygge brand. eller um, um, ja.
1: Jeg tror det å ha noen som jobber med presse i forbindelse med lanseringer, det jeg tror jeg er veldig viktig. Um, jeg tror hvis man skal uh, på en turné i Tyskland og boke den ti-dagers turné i Tyskland, så er det å ha noen i Tyskland som som jobber uh, med, med med press altså det med press og synlighet er jo veldig viktig for en artist uh, så jeg tror nok at det er det med pressekommunikasjon, eller for eksempel få en skribent til å skrive et veldig bra presseskriv uh, fordi at det, Veldig mange skriver jo en slags sånn CV-lignende presseskriv, som handler om hvor man har studert, hvilke steder man har spilt, vad man har gitt ut. Og hvis man är ganske ny, så har man ikke så mye på CV-en, og da blir det ganske uinteressant. Eh, selv om det er greit å vite at, ja, men ok, jeg visste at hun hadde gått på NTNU på Jaslin, og det var jo ja, kult, det er kredd, liksom. Og sånn. Men likevel så er det, det å kanskje få noen til å skrive et bra presseskriv, gjøre nærmest et intervju med en, slik at man får litt mer, kommer litt mer under huden på en, slik at man forteller en litt, sånn, ja, litt større historie, litt. Hvor, hvor man kommer fra, hva slags bakgrunn man har, hvorfor man kom til musikken, hva, hva man inspirerer seg av. Det er litt vanskelig å skrive selv på en bra måte. Så er det jo kanskje det å ta gode bilder, vil jeg si er ganske vesentlig. Det er veldig mange dårlige pressebilder, og det, det hjelper ikke på salgspitchen, for å være helt ærlig. Det er jo synd at det skal være sånn, men det å ha noen gode bilder, at på en måte den PR-pakka er bra, det tror jeg har veldig mye å si. Og så er det klart at, at det er jo noen organisasjoner som, som er, er her for å hjelpe artister, og er, man bør kanskje tenke at man melder sig inn i Nopa, og man er man kontakter Grammart, og man er liksom i kontakt med de som faktisk er artistinteresseorganisasjonene, for der finns det jo folk som er ansatt for å serve artistene. Og skal man reise ut, så er det kjempeviktig å kontakte MusicNorway, tenker jeg. At man da har kontakt med de som driver med eksport av norsk musikk. Om ikke man får hjelp, så får man i hvert fall sagt ifra at «Hallo, jeg finnes, jeg skal ut i verden. Del gjerne, fortell de dere kjenner det nettverket dere har». Og de har jo også kontorer rundt omkring, og har ett nettverk med journalister og med andre bransjepersoner som de kan spille på. Så på tenker at på måte, det finns organisasjoner i Norge, for vi bor faktiskt i Norge, verdens mest organiserte land, som sitter der og skal jobbe for, for at norsk musikk skal vokse. Så det, det, å, det å ta dit telefonene, tror jeg, tror jeg er gull verdt. Men helt konkret så tror jeg nok det å ha en presse pakke som er ganske bra, og ha kanske lite hjelp til det innsalget. Det tror jeg er noe av det vanskeligste å selge seg selv.
0: Hvor langt tenker du man kan gå i å be venner og kjente dele det man driver med? Hvis man gir ut en bok eller har en utstilling, og så har det så mye verdi at man blir heiet på, og at folk deler videre
1: kommer ju lite amp och jag tänker at det er ju någon etiska som helt uppenbart, visst du har väldigt många vänner i NRK eh <laughs> du ber dina kollegor i NRK dela det du har skrivit så kan det kanske vara lite problematiskt men jag tänker at att man bör bare be folk dela och det det tänker jag inte är nog egentligen nog man borde ha så väl en på egentligen alltså jag tänker att det er är er veldig viktig i dag, at man får, får folk til å dele det man har laget. Det beste selvfølgelig er jo at folk deler det helt uoppfordret, og så kan man selv dele det andra har delt, for det er jo noe med det at man
0: gir tilbake. Ja,
1: ja ikke sant? Og det var jo faktisk nå på søndag hørte jeg Anne-Kath på radio i dette programmet til alle eier, og da fortalte hun at av hun har så allergisk mot journalister som deler sine egne saker. Liksom se dette, nå skrev han denne kronikken i dagens næringsliv og sånn. Og det deler alltid ja, ikke sant? Men det var jo, når hun sa det så mot jeg kjenner det litt som sånn, oi. En sånn slags skamfølelse. Men det er jo etter ant med at hvis en journalist i Aftenposten skriver en utrolig bra sak og så deler jeg den så er jo det på en måte veldig, altså veldig bra for den journalisten, men det er klart kanskje ikke jeg hadde fått det med meg hvis ikke han hadde delt den. Så det med deling er jo litt tricky, fordi jeg tenker at um, hvis man er i en startgrop og skal besynes, så er det jo en veldig fordel at, uh, at, at man bare rett og slett får det ut, og da må man jo bruke de kanalene man har, tenker jeg.
0: Det kan jo også bli litt mye... Også så slitsomt. Av den selv? Ja, også veldig slitsomt. Jeg tror man kan
1: bli veldig lei av seg selv. Det tror jeg veldig mange blir, og har veldig lange pauser fra offentligheten eller fra sosiale medier. Og sånt, og man trenger litt sånn avbrekk. Jeg ja, har skikkelig respekt for Anne Daltorp, som, som ikke er, er på Facebook, og har en veldig sånn nulltoleranse for at barn under 13 skal holde på med sånt, og, og så videre. Hun er veldig aktiv och skrevet väldigt veld, bra saker syns jag i alla fall i avisen som sånn, om akkurat det. Och hon är ju en person som definitivt väldigt mange kunna ha glädje av att få ett inblick i hennes liv, liksom av här med bana. Hallå, sant? Så jag menar jag har väldigt respekt for folk som henne som också tänker att det jag gör, det kommer ut. Och så får någon andra ta seg og, og skryte av det eller slakte det, eller dele det eller hva som helst. Um, så kan man jo også si at ja, hun er i en position hvor hun kan tillate seg det, men ja, det er jo et valg på en måte, det er jo et valg, det er jo veldig som ikke er som henne, som er i hennes posisjon. Så, så jeg det tror det var nok sånn før hun var i posisjon? också att hon inte deltar. Nettopp, så jeg tänker at på något det är en det, det har jag väldigt respekt for, og beundring for faktisk. Samtidig så tänker jag att för min del så er ju i en situation hvor jag ska sälja billetter. Och tror at allt vi kan dra sammen, alltså det det lasse vi drar sammen, och den synligheten vi skaper är gör att vi växer och att vi får en 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 plass i offentligheten och att det är viktig för oss då. Men jag tror inte att den nödvändiga synligheten skapas vid att jag lägger ut vad jag bakte på söndag eftermiddag eller att jag fick jättemassa kantareller när jag var i skogen på helgöga eller, iksant, det är inte nödvändigt det som gör att at jeg jag säljer biljetter
0: till årets öppningskonsert. Da du mottok Oslo bys kunstnerpris i år, hva, hva har det betytt for dig?
1: Jeg ble jo veldig overrasket fordi at ordførerne i Oslo ringte til mig på 1. april. Så jeg var sikker på at det var en kollega som hadde fått ordførerne i Oslo til å lage verdens på en måte kjipeste april snart. Da. Fantastisk. Jeg skjønte jo at det ikke var det veldig kort tid inn i den samtalen og blev veldig glad. Og overrasket, fordi når man jobber litt bak scenen som vi gjør, selv om jeg på en måte er litt sånn ansiktet i Oslobøld i oppkjøringen, så er jo jeg likevel ikke en artist selv, og synes for det var veldig overraskende at vi skulle få en kunstnerpris. Men for min del så er jo det en anerkjennelse av et kollektivt arbeid, vi har holdt på med i veldig mange år, så det er en veldig stor personlig anerkjennelse selvfølgelig, for det er jo et krafttak å være tilgjengelig på en måte for jobben sin til enhver tid, men også for det lagarbeidet som Oslo Vøl tross alt er. Og så tror jeg at alle på et eller annet nivå trenger sånne type anerkjenninger. Nå er jo dette veldig stort, men man trenger å bli sett og at arbeidet man gjør blir sett og det er jo veldig relaterbart til å være musiker for eksempel at man blir du nominert til en spellmannspris altså bare det å bli nominert er jo veldig gøy får du en spellmannspris er det også selvsagt en anerkjennelse kanske på det arbeidet du har gjort mange blir jo aldri nominert og mange, det betyr jo absolutt ikke at man går rundt i mørket og, og ikke betyr noe men jeg tror nok at sånne typer anerkjennelser er med på å motivere deg til videre arbeid, og kanskje også med på å, få, å vekke deg litt, og få, tenke at dette arbeidet her betyr faktisk noe for veldig mange flere enn bare den litt indre sirkelen. Og, og det er jo inspirerende, jeg tror at man trenger å få sånne, ikke nødvendigvis priser, men bare ros. Altså at noen gir deg ros, og noen gidder å kommentere noe du har gjort, altså bare det at man tar seg tid til å en melding til noen, for eksempel, akkurat for deg som driver en podcast, jeg er en ganske god venn med Joachim Førsund, og jeg har hørt nå, Syria-podcasten hans, jeg synes den er så bra, og sender en melding. Fantastisk veldig. bra. Ikke sant? Og da, da hadde ikke jeg trengt å sende han en tekstmelding søndag klokka fem, og sagt at här sitter jeg og griner på kjøkkenet, for det er liksom, men det at man, man, man kan tänka att det å få en pris, ärligt det samma som för Ros. Och när man är jobbar frilans eller jobbar lite med såna typer projekt som vi jobbar med i vår bransch, så är det jätteviktigt för att fortsätta det arbetet man är uppe i da.
0: Ja, man trenger att bli hejat på eh ibland mm. i liksom sånn stor och liten grad för att beholda pågångsmotet. Mm. Så hejting är viktigt. Hejting är väldigt viktig. Tusen tack för att du kom Alexandra. Tusen takk for at jeg fikk komme. <laughs> Tusen takk til Graffill, kulturetaten og fritt ord for støtte til denne podcasten.